0: Здравствуйте, это подкаст о кино. «Как поймать большую рыбу». Традиционно мы обсуждаем фильмы с режиссером Кириллом Ужоговым. Привет. Букинистом Александром Шагаевым. Всем привет. И меня зовут Александр Карпюк. Сегодня у нас на очереди фильмография, не побоюсь этого слова, режиссера Панаса Косматоса. Но его не бойтесь, потому что у Косматоса всего два фильма. Поэтому, если даже вы не сильмофил, то вы запросто ее осилите за два вечера. За четыре часа. За четыре часа вы сможете посмотреть всю фильмографию молодого талантливого режиссера. Он, кстати, не такой уж молодой.
1: Ну, талантливый исправно.
0: У него два фильма. Мне кажется, что, конечно, он более популярен, но понятно почему. Это Мэнди. Его последний фильм, в котором снимался Николас Кейдж. И если коротко, то можно было бы это характеризовать в форме сказки в черном-черном лесу. Кейдж с топором а потом он этим топором и бензопилой всех порешил. ну так если коротко сюжет описывать фильма, а если не коротко, то это феноменальный очередной трип. почему-то у нас пошли подкасты про триповые. не замечайте тенденцию, господа, это уже начинает пугать, потому что в этом фильме, который изобилует красками всех цветов, которые только возможно. все оттенки красного. да, все оттенки красного, при том только потому что кровь хлыщет, причем как-то по смешному даже хлыщет иногда почти на протяжении всего фильма. и там что только не происходит, и есть сцены, на которых я Честно говоря, я хохотал, когда его смотрел в некоторых эпизодах. Особенно, когда главный герой, который играет Николас Кейдж, приходит за балетом тому товарищу. У них там вообще феноменальный диалог. С актером забыл его имя, который играл в голливудских боевиках. Чернокожий, классический силач, военный. Он говорит, не нагнетай. Да, он там настолько идеально спокоен. То есть тут приходит возбужденный, шокированный герой и рассказывает ему суть дела кто смотрит на нее абсолютно отрешенно и говорит, ах, такие сики. ну на тебе арбалет я, кстати, читал, когда материал о фильме то многие говорили, что эта ссылка, конечно, к Кобре Кобре, который снял отец, отец. Джордж Кослатас, да. там главного герой был арбалет, которым он порешил потом всех. И
1: главного вот. героя тоже играл известный итальянец.
0: В общем, все сошлось. И вот вся эта история с Мэнди и со вторым менее известным фильмом, к сожалению, который называется По ту сторону Черной Радуги на вид красивая, идеально, как мне кажется, сделанная в своем жанре кино, но которое, опять же, как у нас часто бывает, во-первых, не востребована, Во-вторых, мне кажется, если в Мэнди не было Кейджа и такого фантасмагорического сюжета, он бы, возможно, тоже таким не был. Но при этом ты получаешь такое эстетического удовольствия от этого всего, что не говорить об этом нельзя. Кирилл уже признавался в любви к Асматосу неоднократно, Почему для тебя он важен и почему он тебе нравится?
1: Кроссматос мне нравится, потому что я разделяю его любовь к определенному жанру фильмов. Это хорроры, причем хорроры в вот, эксплуатационном стиле. Если совсем кратко и совсем просто, это такое кино для взрослых, которое снималось либо для показа в Грандхаусах, это такие специальные кинотеатры, где показывали не гревузские новинки, а черт ли что. Фильмы категории Б. Да, у нас это называют чаще фильмы категории Б либо это фильмы которые сразу снимались небольшими студиями и молодыми режиссерами для того чтобы потом их выпустить на VHS этот формат как раз в ну, 50-х годов на западе стал прорывным люди сами стали владельцами кинобиблиотек смогли покупать смотреть сколько угодно и главное что угодно вот эти вот изменения они позволили жанру различных эксплуатейшенов то есть фильмов эксплуатирующих вещи которые нельзя было видеть в обычном кинозе либо какая-то совершенно запредельная жестокость либо а, секс насилие эпоха VHS стала просто золотым веком хоррора косматос на этом кинорос рос между веками засматривался фильмами от американской резни до да, существа в коробке и так далее и так далее и то чем он занимается отчасти это можно назвать модным словом revival неким новым прочтением возрождением созданием классических вечных хорроров но он делает это настолько с любовью и знанием материала процесса, что только одно это уже заслуживает уважения, а второе он еще помимо того, что любит, знает и умеет, он еще и автор со своим уникальным визуальным стилем, что немаловажно, и еще он автор, не побоюсь этого слова, с некой своей философией, с некоторыми взглядами, мировоззрением, которые он тоже, оставаясь формально в рамках такого кровавого красного хоррора, транслирует. Вот это если совсем кратко о том, чем же мне так любим косматос. Да, когда я был маленький, я очень любил эти фильмы. Прекрасные. Я и взрослую да. их люблю. Да, я, я
0: до сих пор люблю.
1: А то, что он делает, это не только ностальгический фетиш, это нечто большее, и это прекрасно.
0: Как раз мы следующий вопрос был об этом. По поводу того, почему это нечто большее, чем просто ностальгия. Потому что, ну, условно, у меня в детстве на кассете был Командос. У меня в детстве был хищник на кассете. Причем, кстати, черно-белый телевизор у нас был. И поэтому представьте хищника в черно-белом. Зато, когда я посмотрел в цвете, я прозрел. Потому что это такое буйство красок. И экшен сыграл новыми красками, в прямом смысле этого слова. И, наверное, мне, знаете, в детстве отложилось это, и когда я смотрел фильм Мэнди, да не только Мэнди, и по ту сторону то же самое. Ведь ты смотришь, и ты удивляешься тому, насколько можно делать картинку яркой, но при этом ну, назовем так, не вырвиглазной, красивой и эстетичной одновременно. Все-таки нужно уметь играть с цветом так, чтобы это хорошо, вкусно смотрелось и тебе хотел за этим наблюдать. Ведь оба фильма Косматоса, как мне кажется, суть по ту сторону, они очень медленные во всех смыслах. Особенно по ту сторону, он просто гипермедленный. Но
1: не медленнее Рефна, но...
0: Да, вот я хотел сказать... почти. Да. С Рефном тяжело угнаться, на самом
1: деле. Ну, кстати, с Рефном, наверное, неизбежим упоминаний, сравнения, если говорить о работе цветом, над освещением. Эти режиссеры имеют схожий почерк визуальный.
0: При этом эти брожения по реальным мирам, потусторонним воспоминания, отсылки, они в какой-то момент не лично напомнили путешествие в сторону Черного Вигвама как будто ты приближаешься к потустороннему максимально близко, в какой-то момент она тебя либо захватывает, либо начинается дистанцироваться и посмотреть на это со стороны. И это вызывает лично у меня даже животный трепет. Замерев, смотрю на эту картинку, и с одной стороны... Это очень гнетуще, но в то же время оторваться от этого невозможно. Удивительно, у него киноязык. Я с ним познакомился впервые благодаря Мэнди, потому что, когда Николас Кейдж вернулся на экраны... Слушайте, я вот
1: как раз говорил про свою речь с детства. В 90-е Кейдж из утюга разве что не выпрыгивал и говорит, что Кейдж куда-то вернулся или куда-то ушел Ты посмотрел фильмографию, да. он
2: снимается в пяти фильмах в, в год. год. И он не останавливается. Это человек, который... Просто любит сниматься в кино. И он профессионально классный актер, который мы все знаем и, думаю, любим. Я понимаю, что сейчас это человек-мем, но все абсолютно люди, условно, нашего возраста, они все выросли на его фильмах. От этого было невозможно никак да?
1: Ну, свой родной парень.
0: Поэтому увидеть его в фильме «Космация» это было отдельным подарком. Вот я к тому и говорю, это получается, знаете, фильм в квадрате. Ну, что, во-первых, режиссер, который делает отсылки к этим фильмам детства, вы что это объясните мне? Это ностальгическое воспоминание в красивую упаковку? Ну, надо
1: разделить. Вообще сейчас мы переживаем вот этот вот ревайвал-бум. Вечные 80-е или 90-е все смотрели netflix сериал «Очень странные дела», где на этой ностальгии по 80-м просто создан некий такой автомат по зарабатыванию статуэток и денег. Все смотрят, все тащатся, он как бы сразу паразитирует на миллионе фильмов, и не только фильмов вообще, на поп-культуре, на эпохе и на прочем-прочем-прочем. Формально можно и Касматоса в этом обвинить, но это только формально. Да, его к фильмы, они пропитаны вот и до атмосферой. отсылками и атмосферой. В принципе, если смотреть чисто сценарно на то, что происходит в его фильме, ты сразу видишь некие типовые тропы, некий сюжет, некоторые, возможно, даже диалоги цитируются едва ли не полностью. Я просто не настолько знаток оригинальных диалогов из этих фильмов. Но не этим уникальный космос, он за всем этим умудряется не потерять себя, не только не потерять себя, но еще и гнуть какую-то определенную линию, которую, если присмотреться, можно заметить. Это очень
0: интересная линия. Так в чем эта философия, собственно, что это, к чему он гнет, как ты говоришь? Ну,
1: он гнет линию, наверное, некого фильма ужасов, который является на самом деле неким современным мифом, причем мифом с такой ярко выраженной гностической подкладкой. И это видно и по деталям некоторым, и собственно к этому есть ссылки. И
0: тут все обалдели.
1: я не знаю, насколько косматос на самом деле увлекается какими-то древними учениями, но видно по тому, что происходит в фильмах Кросматоса, что он знаком не только с элементами гностических учений, уже кем-то визуализированными так в прошлом, но он еще и понимает некоторые базовые установки.
0: Ну да, потому что в обоих фильмах есть зло, которое воплощается благодаря, собственно, взаимодействию с да. потусторонних. Ну, во-первых, там есть некий злой Демиорг во всех
1: фильмах, который, собственно, и сотворяет вокруг себя некий мир, которым он повелевает и который, в общем-то, мучает и страдает. Если в Черной радуге это институт, где умирающий Демиорг Арборио создал целую эволюцию некоторых людей в поисках сверхчеловека или какого-то нового существа, нового иона, то в Мэнди это секта Кипиновый типа Зарек которые открыли неведомый и очень мрачный сорт ОСД, который тоже создал вокруг них некое сообщество, новый мир. И так или иначе, главные герои, они все вынуждены бросить этому демёргу вызов и его превзойти. То есть вырваться из мира латоновских теней в мир внешний. В принципе, в фильме «За Черный ранга» это происходит практически буквально, когда главная героиня вырывает. Да.
0: И причем ведь завязка очень похожа. В «Черной радуге» один из героев говорит о том, что он смог построить место для счастья человечеству всего. Им это удалось с помощью определенных веществ и всего остального и эзотерических каких-то опытов, духовных практик, как он это называет. А в «Мэнди» лидер движения повелевает всеми, и он возжелал жену главного героя, который играет Николас Кейдж.
1: Жену в фильм «Мэнди» начинается замечательная песня «Старлес» группы Кинг Кримсон с альбома «Red». А песня «Старлес» это тоже не просто песня, а песня о неких духовных учениях о некой библейской ночи, черной ночи души. То есть это не ночь в прямом
0: смысле, а ночь, когда нет ничего. И вот воин, который собственно составляет Кейдж, бросает вызов этому темному властелину, готовит свой топор фирменный. Это дворучный летовой. Просто мечта. Вот в детстве я на таком, конечно, мечтал, но когда ты видишь это на экране, ты думаешь, мальчики, откуда ты сбежал? Как ты его поднял во-первых? Вот, да. Ну вот, знаете, так символично. Мифологичность образа. Мифологичность,
1: да. Помните, когда сектанты Четырех всадников четырех байкеров. Из ада они используют некий артефакт, который называется рог Абракса. Абраксас это одно из верховных гностических божеств. Это петух с человеческим телом, у которого вместо ног змеи, и он является повелителем времени и пространства. А в христианской теологической трактовке он является синонимом одного из вредных, гадких оккультных демонов по поводу персонажей они сказали что и в
2: том и в другом фильме они по сути жертвы обстоятельств они не планируют бросать никакой вызов они готовы жить в тех условиях изначальных которые им предоставлены но если у девушки умирает ее отец в начале этого фильма еще жив но она с ним никак не может контактировать потому что всю власть захватил его ученик темный властелин этого центра. А в Мэнди Николас Кейдж с удовольствием бы жил со своей
1: женой на берегу озера, если бы не появились эти ребята. У девушки, как я понимаю, триггером была фотография. Единственная вещь, которая была какой-то ее собственностью и сообщала ей какую-то ее личность. Она долгое время является просто объектом. формы, в которую Демерок буквально биологически родил, еще они при помощи оккультных опытов у нее суперсилы божественные вдохнули. Но при этом она лишена кроме имени всего. У нее нет нанесения. Собственность, ничего. Она не знает той родители, она не знает той мать, как мы понимаем, из то Все, что у нее есть, какой-то там рисунок, серокопик, сущая ерунда. Но для нее это является чуть ли не системообразующей вещью. Она, не глядя, используя свою суперспособность, убивая человека, чтобы вернуть эту вещь. В принципе, с попытки борьбы за нее как борьбы за свою личность, у нее начинается путь к побегу. А для Рэду, собственно, его пробуждением для новой потусторонней жизни становится опыт потери всего.
0: Ну и получается, что главный герой отправляется в длинное путешествие к чему? К победе
1: над злом? Он изначально просто хочет убивать. Для этого он делает топор и отправляется этим заниматься. Но убивая каждого следующего из противников, он все дальше и дальше погружается в мир потусторонний. В конце, когда Еремия, лидер секты, уничтожен, Ред едет. Спойлер будет, но не суть. Фильм от этого хуже не станет. Сюжет там формально очень но просто стой. предсказуем. да. Он едет на машине, ему мерещится умершая жена. Дальше мы видим, план от крупного становится сначала общим, а потом сверхобщим. И мы видим, что Ред на своей машине бороздит пространство совершенно другого мира. Мира фантастического, инфернального, но не земного. Он фактически и сам становится богом. То есть это такой современный миф. И по ту сторону Радуги это работа с мифом и Мэнди, то есть за таким жанровым с виду кино, которое эксплуатирует <смех> эксплуатационное кино ретро, вскрывается некое такое мифотворчество с очень интересными отсылками. Есть любителям Кинг Кримсона и гоностических учений, о чем подумать и чему поудивляться. Главное,
2: чтобы захотели подумать.
1: Да не обязательно, кстати, можно и не думать, вот смотреть одно, на самом
2: деле. Музыку слушать. Музыка, слушать. Музыка там да. великолепная, что в одном, что в другом фильме.
0: Опять же, мы неоднократно рекомендуем саундтреки, потому что фильм, который мы вызываем, это очень авторский взгляд на что-то, авторский взгляд предусматривает соответствующий музыкальный ряд, потому что это тоже какой-то язык, какое-то послание, вот то, о чем ты говорил про песню Кин Кримсон. Кроме, собственно,
1: да. а много чего вот нравится. этой песни, основной саундтрек это все-таки ретро-синт шикарный.
0: Когда ты рассказывал, что происходило с Рэдом, мне это напомнило Одиссею. Некий персонаж возвращается домой, попутно он встречается с одним чудищем циклопом, целый да еще что-то, еще что-то, а потом в самом конце он повергает врагов. Ну, конечно, он не добирается до зев или до Посейдона, кого угодно, кто его наказал.
1: Панас Косматос, он этнический коллег, <реку> Ну вообще это довольно стандартный сюжет.
0: Но при этом я повторюсь то, что сказал Кирилл, от того, что мы пересказываем сюжет, вы абсолютно не потеряете удовольствие от просмотра фильма.
2: Практически 90% фильмов популярных, скажем так, которые выходили в 80-е, у всех был подобный сюжет. У человека что-то случается, он идет пстить, наши победили, все счастливы. все. Вот, в принципе, сюжет стандартный для большинства фильмов тех, времен. Кстати, действие обоих фильмах происходит в 1983 году, причем если в Мэнди это стилизация под тот 83-й год, который мы знаем, то в первом фильме это 83-й год такой, каким, к примеру, его могли видеть готов из 60-х. Это выглядит как экранизация какой-то фантастической книги. Видимо, что-то очень важное произошло в 83-м году, раз в двух своих фильмах, во всей своей фильмографии он возвращается к этому году.
1: Но незримо присутствует в обоих фильмах и 60-х. А в чёрной рядуке туда... там есть фэшбэк немаловажный для понимания происходящего а в Мэнди это хипаны, которые явно еще с конца 60-х никак не наехали. По подобной семейке Мэнсона качуют по лесной Америке:
0: феноменальный эпизод, когда он едет в машине, и Рейган начнет вещать: что мы молодцы, мы победили, мы та-та-та-та-та-та-та, мы великая нация. И тут это все заканчивается. И начинается то, как все на самом деле происходит в стране. Секта хиппи, которые захватывают женщину все что хочется там делать. Несчастный ред, который вынужден пстить. Зашибись, страна живет. Идеальный комментарий ко всему происходящему, наверное, на фоне любого политического высказывания. Потому что всегда с трибуны все хорошо, а в жизни все мягко говоря, по-другому. И то, кстати, что мы сейчас наблюдаем в США, я к подтверждение. Потому что с трибуны всегда демократия, равенство, братство, но в жизни по-другому. Но это классика любой системы государства, что политическое — это одно, а общественное — это, мягко говоря, немножко другое. В
1: 70-х годах это и было неким открытием, особенно в жанре фельмуржцев, когда другой казался не существо, из стороннего мира или поставший из грубого вампира. А твой сосед, ну только, например, из деревни, как в техасской жизни бензопивает, это вот он, обычный рыбнек в тихом американском омуте, который это... на самом деле точит огромный нож. Но ну, а... первый фильм это антиутопия,
2: политическое высказывание тоже определенные, если там и там.
0: Ну да, попытка построить идеальное общество а в замкнутом пространстве. В одном из наших любимых сериалов Дэвида Финчера «Майт Хантер» очень здорово прорисовывается одна очень важная тема, что зло, оно довольно бытовое. То есть зло может обитать, действительно, как сказал Кирилл, условно в, в твоем соседе. И когда я впервые смотрел, по-моему, две или три серии подряд этого фильма и вышел на улицу, иду себе по Нижнему Новгороду, смотрю на людей и понимаю, что потенциально ведь в каждом человеке, ну да, действительно, может скрыться не зло, о котором ты даже не подозреваешь. потому что а внеш... может быть
2: в тебе самому?
0: факт. И об этом тоже фильмы Панаса Несмотря на то, что главные герои изначально делают, ну, некий такой светлый посыл, затем оказывается такое, что ты просто готов за голову схватиться. Потому что, когда я смотрел Черную радугу», хорошо, строите счастливое общество. Я буду только рад, если у вас это получится. То же самое в Мэнди. Счастливая семейная жизнь, идиллия нарушается вот тоже из-за этого.
1: Надо сказать, что герои Косматоса, они, борясь с демонами, богами или титанами, они в некотором смысле перестают быть людьми к концу своего пути. И сами становятся либо богами, либо титанами, либо демонами.
0: Ну да, миролюбивый Ред, семьянин, который обожает свою жену. Дровосек, слушайте, мужик-дровосек, который рубит дрова. Пока его жена читает книжки, прекрасно проводит время. Идиллия семейная. Но как только в эту идею вмешивается другое зло, то в нем просыпается, и то, о чем говорит Кирилл, его внутреннее зло, праведная ярость, которая жаждет возмездия. Хватает топор, точнее, делает топор, хватает его и берет всех крошить в капусту. Выглядит это при этом, я честно скажу, но ее некоторый момент, прям хохотал. Это у меня только такая реакция была в этого фильма или нет?
1: Но она осознанно смешная. Во-первых, в диалогах это шутки. Во-вторых, герои порой карикатурный нелеп. Злодеи это каждый из них Достоин того, чтобы на них посмеяться. Собственно, девушка, в честь которой фильм не назван Мэнди, когда ее пытается соблазнять и мучить. Лидер секты Ереми она просто не может остановиться, хохочет над ним, ухохатывается, за что, собственно, и погибает.
0: Ну, это очень символичный хохот над злом Смех, который ну, не признает его И, соответственно, ничего больше не остается Как уничтожить человека, который несет этот смех
1: Мэнди формально разделен на три части. Причем
0: у этих частей
1: есть свои сголовки. Первый самый короткий эпизод это Счастливые дили в Тихом месте в 83-м году. Второй эпизод это история секты Нью Down. И третья и основная часть она называется Мэнди. В ней нет уже Мэнди, но в ней есть Рэд и его трансформация.
0: <свят> и мне кажется, кстати, что этот фильм, возможно, зайдет людям, которые любят просто черный юмор. Там он есть, как мы уже говорили. Там происходят довольно жуткие вещи местами, но вот эта фонтанирующая кровь, она скорее не пугает. Фонтаны крови, обычно в боевиках все всегда показываются и выглядят немножко смехотворно. По крайней мере, это же приём...
1: пугать уже где-то да. в третьем подобном фильме, а к концу 80-х уже количество этих фонтанов крови, оно не вызывало никаких эмоций. Нужно было искать новые визуальные средства.
0: И даже я не помню, какого по счету этого всадника он убивал, по-моему, второго. Очень дурной поединок был, и он очень быстро почему его убил. Эти убийства, они должны же олицетворять, наверное, в каких классических стереотипных боевиках. В он убил, завязки завязки он убил. Вот, да, В канцелярске, в в Подрежной. Это правда смешно. У супергероя что должен быть? Ну, либо лазерный меч, либо гипероружие, либо хотя бы топор, топор? который он сделал. Да. Он его убивает канцелярским ножом.
2: И это, даже это Потому что это что? настоящий супергерой. Он может да, уничтожить зло, чем угодно.
0: А для общения, которого уже не остановить. Инструмент, для которого не так важен. Мы очень много сказали про Мэнди А про «Черную радугу» ну, все-таки, как мне кажется, неполноценно Мы начали говорить о том, что «Черная радуга» Саша упоминал об этом, это такая антиутопия Но, как мне кажется, дело-то не только в этом Есть что-то большее, чем идея того Что человечество, пытаясь построить идеальный мир Почти всегда терпит крах Что там еще есть, кроме трагедии главной героини? И что-то есть в главных героях, потому что злодей в конце концов не выдерживает свою внутренней природу и решает все-таки сбросить себе все маски и стать собой. Что в этом? Ну, кстати, похож выпуска? на Кристина Белла. Заметили, что Точно.
2: он похож на Кристина Ну, есть, да, есть. Да, Причем играет ни разу не хуже. Даже вот, о
1: чем же там говорить.
0: Ну да, у него, в общем, этот его лик, я его на самом деле боюсь. Я редко видел главных героев, которые могут тебя почти убить взглядом. У большинства
1: героев фильмов Панаса и Косматиса» нет радужки в глазах. Зрачки этих людей расширены настолько, что закрывают собой все: то ли от ужаса после тех безднов, в которые они гляделись, то ли от тех препаратов, которые они на пути к этим познаниям в себя поместили, то ли еще по
2: какой-то визуальной Кстати, По поводу препаратов заметили, что те таблеточки, которые он употребляет, название Фигурировало у Бероуза в книжечках.
1: Вот
0: так-то Это отсылочка неожиданная Косматос в Но Они же при этом, по-моему, одинакового цвет. И он причем их ест одна за одной И ты смотришь на это И думаешь, так, и что дальше будет И на он начинает улыбаться Да, так Блаженно Слушай, А ведь после этого он в итоге решает Начать творить зло снимать себе личину Через какое-то время
1: Я сейчас подумал, что Елена это такой идеальный современный герой Она, во-первых, женщина Загнана... которую притесняют загнанную демиологическим патриархатом в клетку, лишена всего, кроме собственного имени во-вторых, она как современный человек находится под круглосуточным надзором большого брата, новые боги это новые медиа, которые следят и мы их кормим, и вот она в этом Антиутопичным своем институте является и жертвой и объектом. Причем она, в общем-то, единственная из тех людей, которые находятся и как испытуемый в этом институте, и их создатели, она единственный человек, который еще что-то светлое в себе имеет. Ну и плюс она уже главный объект исследований. Как и, видимо, человек, несущий не только какой-то суперталант, но еще несущий в себе какую-то любовь. Когда она вырывается на свободу, она просто ложится на травку и наслаждается небом над головой, величием и красотой внешнего мира, который я никогда не знал.
0: Мне еще пришло в голову, что эта история и о том, как человечество очень часто извращает изначально хорошую идею у них уже была идея создать счастливого сверхчеловека. И вроде как они этого человека создали, он появился, но затем они начинают притеснять этого же человека и всячески над ним изгаляться. Есть такая присказка про Советский Союз, что идея была неплохой, только реализация подкачала. Тут то же самое. В принципе, любая человеческая идея, она неплоха, но как только она оказывается в руках вот этих узурпаторов, она теряет всякую, не то что силу, она не может существовать нормально. Изначальную много. идею она теряет. Да-да-да, абсолютно верно. И когда она наконец вырывается на свободу и чувствовать себя свободно. Она прекрасно и красиво. И это вот эта сцена, когда она ложится на траву, это просто какой-то верх. Я даже не знаю, как это объяснить. Долгожданная встреча с вот с чем встреча-то с миром, которого тебе лишили, получается, или что это все такое?
1: Ну, мы сегодня вспоминали уже о Платоновскую пещеру. Mm. Вот она, фактически, из мира теней, из мира искусственного света, из мира, где она в кандалах, она выходит в огромный внешний мир.
0: И о тут... котором, возможно, она даже не знала ничего. Слушайте, тут же вспомнил другой фильм другого грека Йорга Лантимуса его клык, в котором воспитывались. Ну, кстати, я, дети, я тоже вспоминал. Дети, которые искусственно воспитывались в этой среде, затем они же тоже объявляют бунт в системе и вырывают все-таки на волю для того, чтобы наконец-то увидеть этот мир. И этим фильмы-то и заканчиваются. искаженные, да, вот этим патриархальным террором. И это очень интересно. Получается, что об эта фильма. я только сейчас об этом подумал, они напрямую как раз об этом. О проблеме личности, живущей в искусственно созданной какой-то социальной среде. Хороший
1: фильм, он видишь, сколько интерпретаций может рождать. Ну да, от
0: эзотерических опытов, скажем так, мы, начали,
1: да. мы начали говорить об одном, и тут же нашли еще кучу тем, которые можно обсудить. Ну а еще на фильмы космот. Приятно смотреть. Да, они завораживают. Я уже говорил, что он знает толк в том кино, которое пересоздает. За Черный Радуга этот фильм снятый на цифру, но когда я смотришь, ты видишь вот эту крупную зернистость экрана. Вот эти вот цвета, я представляю, сколько он морочился на постпродакшене с цветовыми фильтрами. Фильм, судя по всему, достаточно дешевый. них? Черный радуга» В первую очередь, да я не думаю, что Мэнди, кстати, высокобюджетный фильм. Я не смотрел. Черный радуг
2: он явно снят в паре помещений
1: буквально. <связать> <связать> <Да>. Я честно <связать> скажу, я не смотрел какой-то бюджет, не изучал, но ну, это такая... талант и умение, карпентерская история. Это, на да, самом талант и умение создателей делает это настолько эффектным и крутым. А если смотреть на детали, ну что там, несколько людей в обоих фильмах актеров, мало массовки, нигде нет, декорации одни и те же зачастую, просто мастерское знание искусство кино, искусство монтажа, то как правильно поставить свет, как использовать музыку вот это все вместе Кстати, рождает магию музыка
2: кто любит Карпентера тому сплошное удовольствие будет
1: кто любит Карпентера он в общем-то получит от обоих фильмов множество orgasмов не только от музыки Карпентер... словно в детстве вернулся. Карпентер сам музыку пишет правильно? да Причем вот именно сам. такое да один в один
0: все как надо знаете, я когда-то думал о том, как мы вообще смотрим кино сейчас, и меня немножко расстраивают два фактора. Первый фактор — это то, что у нас абсолютно нет новизны взгляда, то есть очень часто люди идут в кинотеатр, примерно зная, на что они идут. Есть
1: такая между зрителями и кинопроизводителем определенные негласные конвенции, что в «Золотой Голливуд» даже было правило «Ты получаешь то, за что ты платишь». Люди шли, чтобы получить в каждый киновек. Это разные вещи, но, по сути, определенный набор, набор эмоций каких-то триггеров, которые должны на экране произойти, вот, чтобы гештальт киновек Расслажился. То есть понимаешь,
2: что люди в основном смотрят кино, чтобы расслабиться?
1: Ну, чаще да.
2: Почему люди вечером приходят домой и включают телевизор? Не Потому что им хочется что-то посмотреть, потому что им хочется отвлечься.
1: Ну И когда умножает... максимально за тебя все уже сделано, тебе нужно напрягаться. Согласен. Ты более пассивен. Когда ты должен интерактивно в это искусство внедряться, с ним взаимодействовать. Это опыт, конечно, более крутой, но не для каждого желанный в тот или иной момент. Даже для тех, кто умеет в это путешествие отправляться, не всегда готов. А кто-то просто не знает, как путь в
0: этом русле, чтобы не пойти ко дну. Мне этот фактор наоборот скорее заставляет грустить, потому что раньше ты мог идти в кинотеатр, видеть лишь афишу, ты почти не знаешь, что тебя ждет. Эти сюрпризы бывают неприятными, конечно, а могли быть очень приятными. И эта история печалит меня еще и потому, что ведь мы потом посмотреть даже в кинотеатре какое-то хорошее кино, мы не так часто его пересматриваем. Но ну, по крайней мере, общепринято не пересматривать кино, а скорее наоборот насматриваться нового для того, чтобы поддержать беседу, светскую или еще что-то. Это вообще очень важное умение пересматривать кино, потому что любое кино изобилу деталями, но если это хорошее авторское кино. И ты каждый раз с удовольствием к этому возвращаешься, открывая новое. Ну, как с любой, в принципе, наверное, художественной книгой, да даже не художественной. Потому что наш мозг не ну, может объять абсолютно все сразу за полтора часа.
2: Тем более в первый раз. Плюс ты еще сам меняешься. То есть да. если ты фильм пересматриваешь, например, раз спустя. условно в 10 лет, то каждый раз ты его будешь воспринимать по-разному.
0: Ну, такая же история была с Крастеп по-американски. Я посмотрел ее в школе, когда она вышла. И там может подросток увидеть Крастеп по-американски. Он увидит это эту красивую блондинку. И больше ничего не запомнить. три лепестки. Ну ладно.
1: Ну, Ты условно. Как-то подростков. Унижаешь. ну
0: я шучу. Это было стереотипное такое восприятие. Но когда я его пересмотрел через Лето так 10 я обалдел. Потому что, во-первых, какой там Кевин Спейси, какая проблематика, и как круто все сделано. Ну, это просто банальный пример, то, чем сказал Саша, что действительно пересматривать кино, особенно через год, два, три, пять, очень здорово иногда
1: бывает наоборот, тут у меня как раз красота по американски бывает стоит чуть обратно.
0: А, серьезно? Да
1: ну просто восторгов поубавилась. Когда я там лично и здесь пересмотрю. Какие-то фильмы я специально, кстати, например, не пересматриваю, потому что знаю, что моим детским воспоминанием будет, скорее всего, нанесен непоправимый урон. Не хочу лишать себя <с <с
0: детства. Но эта практика пересматривания все равно крутая, как мне кажется. Для того, чтобы рассмотреть, получше изучить. Ведь кино оно не статично, оно постоянно движется в своей картинке. Если обычную картину, предмет искусства мы можем стать разглядывать довольно долго, то с фильмом так не получится. Но можно, конечно, постоянно ставить паузу, но так это не работает. И поэтому пересматриваю. Хорошо и здорово. И тем более рад, что мы сегодня вспомнили фильмы, к которым нужно возвращаться. Мэнди, я точно пересмотрю еще. По ту сторону «Чёрной Радуги я не знаю, потому что все-таки для меня в какой-то момент признать, это было очень медленное такое повествование. наоборот, На наоборот тебе, да. Да? Вот я видите, насколько разное. Абсолютно, в
2: восторге от того, что так, вот он и как раз-таки медленный, И Я, и вот, я и... получал
1: эстетический восторг но... от всего. Космат снимает очень атмосферный кино если ты в этой атмосфере свой, то тебе хочется побольше, остаться как побольше. можно дольше. Да, насладиться. И действительно, ты -то ему только благодарен за то, что он никуда не спешит.
0: Это очень редкая черта там на самом деле, ну согласись, что многие режиссеры наоборот пытаются вложить максимум экшена за полтора часа, а радуга идет два часа, но при этом экшена там по факту одна, ну две, три сцены, ну ключевые, ну, там, конечно. Да, но... э экшен тоже такой условный. Да, да, да.
1: Мне, кстати, очень нравится сцена, она, кстати, в том или ином смысле в обоих фильмах. Видимо, это тоже какой-то символический лишь, когда главный герой едет в одиночестве. Но если в черной радуге это барри, который принял форму демоническую, пытается догнать Елену и убить ее, и он едет в машине, он поворачивается на соседнее пустое сиденье, сидя за рулем, и нарушает правила четвертой стены, он смотрит крупным планом на зрителя. А потом оказывается, что на месте зрителя сидит тот, кем Барри был раньше, когда еще носил человеческую летюну и говорит Дьявольском баре. Да ты говоришь, брат-красавчик. Просто гениально. Там каждый план, каждая сцена сделана с такой любовью и тщанием, что просто наслаждаешься, даже если... Даже
2: если бы там не было сюжета, да, была бы картинка и
1: музыка. Да, сюжет, разговор, звук.
0: Уже только одно это было бы прекрасно. Вот на этом и стоит Я считаю, наш экскурс пока что весьма скромное, но я надеюсь, благополучное и долгое творчество Панаса Косматоса. Я,
1: кстати, дед слышал, что он в каком-то интервью сказал, что подумывает снять «Мэнди 2».
0: Я предвкушаю эту битву, как и многие фанаты. Кейдж завел новую жену, ее опять убили. И пошел. Рубить всех капусту. Может, тебя не убили, кстати. Может быть, я надо в
1: другой мир. А я вот не помню, собственно, сцену, как мы убивали. уж сожгли. Показывают, как несут какую-то. Непонятно. Ну, ее, да. А сам не поджигают, мешок. А саму сцену убийства я вот не помню. У косматоса в Есть возможные козы.
0: Запасная жена. То
2: жгли, да, не того. Глупые хиппи. Они <свят> были
1: своими морехламой
0: Вы знаете Чего я... угодно могли перепутать. Я не явлюсь Если весь фильм Мэнди Это путешествие Рэда У него в голове После того как ему Жена начитала сказочек Всяких про путешествующие злые Он отправился в трип в голове Потом проснулся жена-то на месте ну,
1: Собственно перед тем Как злой виде Байкеров-апокалипсиса Врывается в их дом Они смотрят По телевизору какой-то прекрасный ужастик 83 -го да, года. Да.
0: Ох уж эти творцы, и кино, и Вообще во всех
1: фильмах, не побоюсь этого слова, во всех фильмах Час. Косматоса присутствует замечательный телевизор ламповый, передача того времени. ВИАЧС-кассета, в принципе, за черный радугой начинается, включает то ли батакам, то ли ВИАЧС-магнитофон, и мы видим в привычном разрешении телевизионном квадратном промо-ролик этого института, который обещает нам раскрыть сознание.
2: Долгую и
0: счастливую и жизнь. И мир идей воплотить на Земле. Успехов Панасу Косматосу, новых Мэнди, новых фильмов, новых миров. Пусть mm -hmm. они будут тоже в 1983 году уж, ладно, но это будет так же вкусно и здорово. Это был подкаст о кино, как поймать большую рыбу. Кирилл Ужогов, Пока. Александр Шугаев. Всем пока и Александр Карпюк. Пока.